1: простил, да, и всем завещал прощать, да, долги наши в том числе. Короче, ходят слухи об амнистии по штрафам ГИБДД. Якобы госдуму уже в новом составе после выборов простит водителям 18 миллиардов рублей. А водителям это нам с вами. Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов про У нас на связи. На связи?
2: На связи. Доброе утро всем. Да, доброе утро. Предвыборненько а -а -а. такой, да? Мы начинаем с, с оптимизма. подходим к началу программы.
1: Да, слушайте, интересно ваше мнение по поводу, что происходит, отменит, не отменит, простят, не простят? 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 97.02 это номер, пока которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и Telegram. Телеграме. Так, ну что, значит, вот я не знаю, насколько доверять информации, которая сейчас расползается по интернету, но там пишут, что логика такая. В стране регулярно организуют амнистии. Например, для тех, кто сидит за решеткой, амнистии регулярные бывают. Дачная амнистия, гаражная амнистия, налоговая амнистия, амнистия для бизнеса, бла-бла-бла. А чем водители хуже всех остальных?
3: И правда, чем же мы хуже? Пусть
2: нас простят раз... хотя бы разочек. Разве что нас больше. И, и вот в этом проблема в прощении, как разве что водители больше похожи
3: на дойных коров,
2: вот, которых обирают. Вот зачем подкопающие вот. регулярность? Я хотел красиво, да как-то вот что нас, боль... а ты вот сразу дойные корова, бах и все. Всем и так это понятно, но надо сейчас говорить ветиевато, используя, так сказать, метафоры. И да, и определенный сарказ без него никак. Прости, не научился. Но, но надо стараться. Надо таки стараться. Потому, что... потому как штрафы
3: растут, камер становится больше, да. но амнистия никак не повредит. Дело
2: благое. Я думаю, что этот разговор закончится не дали как 19 сентября. Ну, вот да, как конечно. все пройдет, вот, так и все закончится, все эти предложения. Нет, ну почему?
3: Рассказали,
2: все рассказал а, сделай бы. И поэтому, мне кажется, правильно в обсуждении не касаться вообще и не затрагивать того, кто с этим предложением выступал. Вот Это хорошо, и не что надо. правильно не будем называть потому что не надо называть, потому что это же, это же может быть группа, как нам тут сказали депутатов, понимаешь? Ой,
1: слушайте, погодите, страна же, черт возьми, должна знать свои Не первые надо, первые Дим, идеи. не, не, не надо. Я не собираюсь называть, но, нам, ну, слушайте, ну просто сходите в интернет, это я сейчас к слушателям обращаюсь, <свят> вот, и посмотрите, как зовут тех героев, которые предлагают вот эту самую амнистию по штрафам ГИБДД, для того, чтобы после 19 сентября и будет да. такая возможность спросить у этих самых людей, а что, где, где амнистия-то?
2: Ну, ну, хорошо. ну Вот как мы даже вот чисто теоретически, мне вот интересно, как мы таки спросим, где амнистия? Нет, подожди, мы, одну секунду. Мы, вот мы спер... у нас
3: будет эфир после 19-го, мы да. спросим.
2: Нет, мы теоретически, у нас есть с сентября право обжаловать штрафы в электронном виде через сайты ГИБДД и госуслуги. Обжаловать, обжаловать ам... несуществующие амнистии. А, нельзя. Нельзя обзавовывать, понимаешь? Но можно написать обращение. Это как в песне Высоцкого. А если вы нам не ответите, то мы напишем «спорт лото». Понимаешь? Вот так же. Да, мы кстати. напишем «спорт лото» тогда. А что? у нас русское лото. Напишем туда. Сомнистие, в принципе, «спорт лото» связано. Кстати mm -hmm. говоря, по сути своей. Так, давайте, на самом деле, приблизительно, вот те же люди, которые предлагают амнистировать, они же у нас, это тоже такая забавная, мне представляется, тем, где мы, извини уж, мы если мы немножко тут перехватим, так сказать, инициативу по поводу стратегии развития электротранспорта в нашей стране. Слушайте, а это интересно?
1: Ну, погодите, да, значит, погодите это вполне, э, э, ну, вот, на мой взгляд, я, я слышу сарказм в вашем голосе. Конечно. Мне, мне представляется, что э, план он должен быть. Если плана нет, то ничего не сдвинется само по себе. А план выглядит вполне себе впечатляюще. То есть они сначала собираются ставить э, э, какие-то там тысячи зарядок для электромобилей, для того, чтобы появилась инфраструктура. После этого к 2024 году у нас должны начать выпускать электромобили, э, ну, как бы, нашей сборки, как минимум. Чем не план? А
3: если вы начнете считать количество зарядков... Заправок на тысячу километров, вы начнете
2: плакать. А я, не, а я бы не был так пессимистичен и сказал бы, что ты знаешь, вы знаете, Дмитрий, я вот абсолютно с вами, сэр, согласен, что если О. нет планов, то тогда нечего вообще приступать к реализации, потому что реализовывать будет нечего. Вот есть ли у нас план, что объем выпуска и продаж электромобилей 10 тысяч автомобилей должен быть. И мы для этого запретительные пошлины на ввоз электромобилей согласно этому же плану электрификации вводим. вводим. Есть в этом логика? Есть. Нет. Как это? Защита местного электропроизводителя. Это ты тоже не забывай. А погодите, автораз? Минуточку. Если надо, производитель будет назначен. Главное разработать план действий. Вот понимаете, Дмитрий, как раз таки от этого сейчас давайте будем отталкивать. Главное, чтобы был намечен план. Имени Кагугина. Да, имени кого будет, угодно. Он и будет главным производителем. А команд. необходимые звенья для реализации поставленной задачи мы всегда таки найдем. И сомнений в этом нет. Как мы всегда найдем эти несчастные сколько-то там миллиардов рублей, которые, собственно говоря... Надо попилить. Э, да. Просто, чтобы вы понимали, да, в 2020 году в России было продано 687 электромобилей. Официально. Новых. Вот. Как они собираются за несколько месяцев лет... я... найти? Я Если уж вы говорите
3: о развитии российского электроавтомобиля строения, тогда озвучите, пожалуйста, какие это автомобили были проданы 675?
2: Это прежде всего Тесла, это прежде всего, по-моему, Nissan а, и BMW. То, что у нас официально продаются, это BMW, IT, я, скажу, я хотел горечко, бы услышать
3: это... название российских автомобилей электро.
1: Ну, ты сейчас вот тупик. Нет, погоди. Я не... тогда
2: Олег, я не понимаю. Олег,
1: а, да, проблема заключается в том, что а, Россий... мы все знаем, российские электромобили да, дальше стадии прототипов пока не пошли. Вот фишка в чем заключается: мы одновременно вводим загородительные пошли на экспорт а, электромобилей, так что а авось выпустят. Да а, для, для того чтобы автозаводы зарубежные наконец начали на своих площадках собирать электрички у нас здесь. Отлично. В, в этом смысл.
2: В этом смысл. Смотрите, Дмитрий, значит, к двадцать четвертому году, согласно плану электромобилизации страны, кстати, электромобилизация, хорошо, в России должно быть выпущено не менее 25 тысяч электромобилей и открыто не, не менее, более 9 тысяч зарядных станций. Ну, ладно, арифметика не сходится. 25 тысяч электромобилей, 9 тысяч зарядных станций. Черт с ним. Но, к, возвращаясь к вопросу, где и представьте, Опять же вернусь к тому, что сказал, найдем, найдем будет, вот сейчас явно, поскольку все это дело будет, судя по всему, реализовываться под крылышком КАМАЗа, вот у нас есть целый регион Татарстан, большая-большая площадка, вот, они скажут, что вот мы сделали автомобиль, недавно показывали, КАМА-1 называется, у меня велосипед раньше был КАМА, теперь это электромобиль, так не складывается. Нет, не похож. Совсем не похож. От слова вообще не похож. И он скажет, ну вот, мы готовы 25 тысяч сейчас наштамповать. Ты такой говоришь, ну такой со стороны, голос такой, с гаражной курюки Ребят, а он мне не нужен. Он всего 160 километров проезжает, и он, в принципе, мне не нужен. Тем более за сколько там, миллион, два рублей? Да я лучше что-нибудь поддерживаю. Ты говоришь, нет. Мы на самом деле 25 тысяч... А то, что они на складе будут стоять, неважно, батарейки что-нибудь запитаем. Не будут подключать, покупать, отключим газ. Значит, если если все-таки да, да. все Одну ремарку, если позволишь, mm -hmm. прости. Она будет достаточно серьезная. Если мы хотим все-таки исходить из нормальных мозговых тенденций да и синтенций, нужно обеспечить не выпуск электромобилей в размере 25 тысяч, а спрос на электромобили в размере 25 тысяч вот, человек. Вот. Чтобы у человека была мотивация к покупке электромобилей. Значит,
1: смотрите, вот. обнуление транспортного налога, бесплатная парковка. Ага. Это, да, это то, что мы уже видим. Вот, а еще владельцам видим. электромобилей... Эй, прости, разрешить... мы этого
2: не видим. Мы Без... это в видим а в России. В России с этого года мы даже транспортный налог на электромобили будем платить. Wow. Что... Вот так вот. Мы этого не видим. Мы видим стратегию электрификации за полтриллиона, и мы видим конкретные действия, которые отваживают людей от электромобилей. Никаких преференций.
1: Значит, концепция развития производства электротранспорта, значит, так. утвержденная 23 августа премьером Михаилом Мишустином, предусматривает, что владельцам электромобилей разрешат бесплатно ездить по платным трассам со следующего года. Ура! Например, вот. Более того, мы говорим там, значит... Два миллиона за электромобиль, пусть даже собранный, произведенный в России. Не далее, как две недели назад. Опять же, та же концепция, мы ее читали, она пообещала нам скидки до 600 тысяч рублей при покупке электромобиля российской сборки. Угу.
2: Так, у КамАЗов больше перспектив на 600 тысяч становится, Смотри они теперь на эту каму один, вот этот вот кубик, Ой. ну хорошо, он не такой страшно выглядящий, могут объявить цену, значит, где-то если 1,6 подставить, 600 скостят, за миллиончик, может, возьмет кто-нибудь. Уже есть, собственно говоря, место для маневру. Mm. Это важно, это важно. Мне хочется тогда спросить... Вот, Любопытно у... будет, чей электродвигатель там стоит? Вот у нас осталось буквально минут до небольшого, до небольшого перелива, а вот, уважаемые слушатели, скажите, вот можно ли сейчас, ближайшие до 2024 года, ближайшие два-три года, не так много, создать действительно условия, при которых вы бы сказали, да, все, я иду, продаю свою бензиновую дизельную шнягу О. и покупаю электромобиль завтра. Хороший вопрос. И по какой цене?
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702 это не цена, это номер телефона. Да, а, да прямой эфир. И сообщение в WhatsApp и Вайбере принимаем по телефону 8 967 200 ровно девяносто а, Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олег редактора редактор портала Осипов. Про. Ну и а, пока у нас есть еще 10-15 секунд до конца этой четверти часа, еще одна штука. ну вот мы сейчас говорим про легковые машины, а правительство всерьез рассчитывает на развитие электротранспорта. Автобусы, грузовики, вот вот это все.
2: Обяниным в помощь. Вот-вот-вот-вот. Вот, да. И об этом сейчас тоже поговорим. Это тоже mm -hmm. очень интересная
0: тема, кстати говоря. Вернемся. Кстати. Программа «Мой автомобиль». Послушай Послушайте, дядя Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Олег Ермолаев нам пишет, как потом после выборов спросить с депутатов, вы задаетесь этим вопросом, а запросто перед выборами нужно принять закон за неисполнение предвыборных обещаний э, за обман, пожизненная каторга. Они а такого закона никого не выбирать. Это мнение Олега Ермолаева из Екатеринбурга. Это, да. К вопросу об обещании провести амнистию по штрафам ГИБДД, то с чем мы начали.
2: Вот Олег один по этому такое сообщение прислал уж простит меня Олег Ермолаев, потому что если честно уж так вот да предъявить-то есть кому за что и уже давно. Ну, что-то как-то вот не, не, не работает.
1: Нет, слушайте, у нас в, в Питере приняли примерно такой закон, то есть перед выборами депутаты собирают наказы, должны да. официально передавать их в законодательное собрание Петербурга, их там да. регистрируют, э, значит, Дай выпускают, да, выпускают какой-то план, э, согласно... которому. Да, 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 да. Вот. И, и э, этот план каким-то образом должны исполнять. И э, я спрашивал у авторов этого законопроекта, типа, а на как
2: реализации. как, так, как угу.
1: наказывать депутатов, которые не выполняют наказы э, избирателей, на и и э, э, репутационные потери? То есть, если человек О. не исполняет наказы, официально зарегистрированные где-то, вот, э, э, то в общем на следующих выборах его не надо выбирать. Вот и все. Вот
2: нет, репутационные потери. Вот тут, как раз таки, Дим, вот в этом вот, в тонкости есть репутационные потери. Но разве он снова не станет депутатом? Ну, конечно же, станет. У нас... Я не хочу говорить. Да ладно, в центре сидят. Лучше про электромобили. Да, давайте про электромобили. Не будем
3: покупать, дорогие друзья, или нет? Вот там весь вопрос.
1: Да, нужны электромашины, в электромобиле в нашей стране или нет? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Цирбор в том, что значит правительство утвердило программу поддержки развития электротранспорта в нашей стране, 9 тысяч новых зарядных станций до 2024 года и 10 тысяч машин в год, электромашин в год, выпускаемых в нашей стране, на наших заводах, опять же, к 2024 году. Ну, такой план.
2: Да, и вот там есть еще одна замечательная. К 2025-30 годам выпуск электромобилей должен достичь 10% от общего объема производства транспорта в стране. Да, в общем, ни о чем. В у нас сейчас праздник.
3: Первая машина называется Кама-1, а вторая будет Коготь-2, наверное,
2: называться. Кама-Л, Лектро, а, как-нибудь. Э -э -э Была же Лада-Эллада. <с complexes> Она, кстати говоря, до сих пор существует. Она существует в Ставропольском крае. Если у нас есть слушатели из Ставропольского края, скажите, вы видели... Их одной из 180 выпущенных на дороге в виде такси. Такси, да, там должно ездить. Это да как раз едем. таки будет востребовано. Понимаешь, мы сейчас можем долго рассуждать о том, о преимуществах или недостатках электротранспорта, о его перспективах в России и о том, что мы сейчас услышим кучу смс о том, что это не для нас, наша зарядка, его заряжать сутки надо. Наша бензиновая залила или дизельная залил поехал где-нибудь на Ренмаре уж точно. Понимаешь? Ага. Но, когда я читаю вот эти вот планы вот Как план реализации обещаний да, план электрификации всей страны да, Коммунизм есть да, Советская власть плюс электрификация всей страны Это такой лозунг тоже почему-то мне с детства Ты мне вбили, Я Вбили в голову гвоздем Зачем-то а, И когда я смотрю вот на эти планы если вот так Более-менее серьезно которые сейчас утверждены. У меня такое ощущение, как будто Россия пытается впрыгнуть на последний, во-первых, в последний вагон этого поезда, который, на самом деле, достаточно далеко уже уходит. Пытает, да и, при этом, и при этом пытается продемонстрировать всем, в том числе собственным гражданам, о том, что мы как раз-таки находимся вполне себе в европейском тренде. Вот вы все время слышите, и вы сейчас приходите в автосалон и видите что моторов уже практически не осталось, есть у каждого бренда один, два, три, четыре блока, и выбора у вас уже все меньше, потому что и самих автомобилей меньше, потому что возить нельзя по разным причинам, да, и смотрите, электромобили как бы появляются, да, мы говорим вам, да, отлично, смотрите, мы утвердили план, который позволит вам пересесть на электромобиль, и ты такой задумался. Вы утвердили план, который позволит мне пересесть на электромобиль, который вы еще не выпустили, обещаете выпустить. Но при этом те электромобили, которые выпускаются, вы почему-то ввозить сюда не хотите. У вас есть технический регламент, ГЛОНАСС, Пошлины и еще утилизационный сбор с электромобилей. Хотя, кстати, вот все электромобили утилизационный сбор там – это серьезная штука. Утилизация электромобилей – это отдельная тема. Но это, опять же, опять же слово «утилизация» вспоминается не случайно. Потому что, помнишь, лет, наверное, 5-6 назад, когда мы вводили утилизационный сбор, мы собирались создать целую инфраструктуру по утилизации всего и вся, включая автомобили. Собирались, но не создали. Но утилизационный сбор-то собираем много лет? Собираем. Так. Куда надо, туда идут деньги. Что ты спрашиваешь? То есть ты хочешь сказать, что, может быть, план по утилизации денежных средств надо уже делать?
3: Нет, я хочу сказать, что нужно... Хотя уже давно работает.
2: Если о чем-то заявлять,
3: но относиться к этому серьезно. А что касается транспорта, кстати сказать, городского, в частности, в Москве, то эксперимент показывает не самое удачное решение, мягко говоря. Я не
2: хочу сейчас обвинять ни в чем КАМАЗ. Дадим, потому что все автобусы, ну, насколько мне известно, большая часть электробусов, эксплуатирующихся в Москве, я правильно говорю, электробасов, но на нем написано электробус. Я его буду называть электробус. Он, конечно, нас... электробус. электробус. Хорошо, извините, электробус. Под него даже инфраструктуру создали действительно в городе. Вот если так абстрагироваться, посмотреть, есть, конечно, станции, где они все время приезжают, заряжаются и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас даже затрагивать того момента, что эта инфраструктура для электробуса отняла большую часть парковок, допустим, в районе ВДНХ. И вынуждена была уничтожить целый сквер, который вы за закатали в асфальт, бетон и выложили красивой плиткой с бордюрчиками, О, oh, Это главное. Это главное, Я согласен. Я согласен, что это главное. Но понимаете, какая штука? Электромобиль и электробус, в котором в принципе но ну, так сложилось мировое электромобилестроение, которое известно еще с 19 века, в нем нечего ломаться. Эти ломаются. Они все равно ломаются. Как? Никто не знает. Но что-то у них ломается.
1: А, я где-то читал, видел цифры. А, ну, конкретных, точных цифр не помню. Но, короче говоря, эксплуатация электробуса московским властям обходится дороже, чем эксплуатация а, а, автобуса с дизельным двигателем.
2: Ну вот, Дим, это же красота. Это ну, же красота. Но, мы, но
1: Москва не сразу строилась. Мы, я понимаю, мы, Ди, да, мы так или иначе я, ну, должны через
2: двигаться, 40,
1: да, двигаться 40, в ту 40. же сторону, в которую движется весь вот. остальной мир. Потому что через 10 лет, черт возьми, у нас не останется двигателей внутреннего сгорания. Их просто перестанут выпускать.
2: Абсолютно правильно. и абсолютно согласен, Дим. Но когда я смотрю на ту программу и на ее детали, я понимаю, что вот это движение не более чем пиар-ход в данном случае. Это просто желание пропиариться. Но никоим образом не программа действий, это план. Мы состроили планы, что мы вот это сделаем». А реализовано не реализовано будет, это уже вопрос десятый, собственно говоря. Теперь по поводу эксплуатации. Мы не раз говорим, в том числе в прямых эфирах, когда рассказываем об электромобилях, мы берем в том числе электромобили на тест, и мы будем продолжать это делать, эксплуатировать их, да, пока только в Москве, и в московском регионе, где у нас есть какая-то доступная инфраструктура. Тем не менее, уже мы доказывали это, в том числе с помощью калькулятора, что эксплуатация электромобиля практически равна нулю, если есть возможность заряжаться Электричество в любом случае дешевле, чем бензин. Это ж как же можно создать такой парк электробусов, электробусов, как угодно их называйте, эксплуатация которых выходит дороже, чем обычной вот этой вот дымящей бело-зеленой шняги. Простите за грубое слово. Это ж какой, какова эффективность этого электробуса? Вот просто на секундочку. Может быть проблема в запасе хода? Может батарейки плохие? Может быть, двигатель? Да нет, двигатель, там он одинаковый, намотанные катушки внутри что-то крутят, все. Там даже в двигателе ничего модернизировать нельзя. Это технология, опять же, 19 века. И вот задумываешься, вот как-то странно. И тебе говорят, что, слушай, ну ты все равно пересядешь на электромобили, потому что весь мир пересядет на электромобили.
3: Причем выпускать их будет тот же завод, который выпускает электробус.
2: Да, mm -hmm. конечно. А, так, ладно. 83-й из
1: Москвы спрашивает у нас в WhatsApp, сколько времени э -э жизни корпуса электромобиля от эрозии?
2: От коррозии точно так же электромобиль защищен, как и любой другой. Более того, современные электромобили выпускаются зачастую с пластиком или с композитными кузовами, а они вообще коррозии не подвержены. Единственное, есть, конечно же, проблемы, связанные с с разрушением э, самих кузовных элементов, средств эксплуатации на плохих дорогах, а камушки и так далее. Но это подвержен любой автомобиль. Поэтому нет на самом деле по своим скажем так, потребительским свойствам, ну, я имею в виду вождение, а именно то, что связано с эксплуатацией машины, разница между обычной машиной и электромобилем в плане кузова, в плане толщины металла, да, и так далее. Нет, есть вопросы, если уж так глубоко копать, есть вопросы, связанные немножко с безопасностью, потому что, ну, к сожалению, были случаи, когда попадали электромобили в серьезные аварии и загорались. И вообще проблема охлаждения батарей и их поддержания в должной температуре, как и безопасность, это одна из таких проблем самих электромобилей, перед которой сейчас стоят сами производители. Но тут вопрос в развитии дальнейших технологий. А у нас как раз-таки получается, что мы внедряем инновации при помощи вот этого плана электрификации. Мы пытаемся сверху сказать, ребят, покупайте электромобили, мы вам типа создадим инфраструктуру. Мы сделали даже план на 500 миллионов рублей которая на самом деле докажет, что это есть. А дайте нам электромобили, у тебя возникает вопрос. Ты говоришь, вот тебе квадратик, покупай за полтора-два миллиона, сделай да, так же, и, как электробус. Да,
1: и то не сейчас, в лучшем случае, в 2022 м да. или -м году.
2: Поэтому я, нам пришла право тут немного прийти сейчас на перерыв. Давайте после этого вернемся к нормальным электромобилям и к нормальным, к нормальным автомобилям, и к нормальным, собственно говоря,
1: движениям. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8967 200 ровно 9702, телефон, по которому можно задавать вопросы в WhatsApp, Вайбере и Telegram. В следующую четверть час переходим к конкретным машинам. Соответственно, вопросы о машинах, о техническом состоянии. О да, вот машин... угодно,
2: о муках выборы даже можно. Да, можно да, 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 да. Приветствуется, пожалуйста. Отв...
1: Отвечает Андрей Лекосипов Осипов, редактор портала
0: Программа «Мой автомобиль». С слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, тут любопытные цифры подъехали. Стоимость покупки прав в России выросла вдвое, ну, по крайней мере, в Москве, по данным коллег из газеты «Рос», средний чек сейчас 60-70 тысяч рублей. Это ну, в том случае, если у тебя все в порядке с автошколой. То есть сейчас невозможно купить права с нуля.
2: Это потому что с коррупцией сидим, да и угадаю, под каким соусом это преподносится. Видимо, да. Значит, Сейчас что... такой пессимист Осипов Андрей тут решил. <Он чуть> <кười> подлин, <кười> Олег Осипов присутствует. Видимо, чуть да, более я тоже
1: оптимист.
2: Да, но да. слушайте, мне, мне вот честно, если так, уж положа руку на сердце, очень противно, что мы обсуждаем покупку водительских удостоверений. Что в 2021 году после стольких лет успешной борьбы с коррупцией мы говорим о покупке водительских удостоверений.
1: А потому что люди все еще не уверены в собственных силах, люди все еще полуфабрикаты, боятся да. выезжать в город вместе с инспектором, поэтому предпочитают ему заплатить.
2: А все почему? Потому, потому что... что готовят и в такие же полуфабрикаты, Дмитрий.
3: Во-первых, готовят полуфабрикаты, во-вторых, давно... Пора понять. Это никуда не годится система подготовки. Конечно. И заниматься должны профессионалы, а не Министерство просвещения.
1: Конечно. Госавтоинспекция, вот как бы свежая новость этой недели. Госавтоинспекция дорабатывает новые вопросы для теоретической части экзамена на получение водительских прав. Но как бы, может быть, это
2: хорошо? Ну, может быть. Честно, потому что, ну, давайте сошлем, сидим, все-таки на статью на автоньюсе. В данном случае был большой материал. Они напугали: сложные билеты из экзаменов в ГАИ запутаются, даже опытные водители она заглавлю.
0: Да Не сочтите подумать. за
2: рекламу. Значит, вот Дмитрий, тоже автовладелец в Питере, находится, да. Вот мы вот с ним просто перед эфиром, сейчас, вот, буквально, ответили ли мы на эти вопросы? Хотя мы теорию сдавали много-много лет назад. Вот. И я новые вообще билеты не видел в глаза. И вот это самые сложные билеты. Мы, конечно, изобразить это не сможем, нарисовать, нарисовано. Да не, потому надо. Что не надо это делать. Да лучше самые... сходить
1: на сайт Автоньюз. Смотрите, да. да, я не знаю, у меня никаких вопросов эти билеты не вызвали. Но я это... согласен.
2: И мы вдвоем ответили за но, легко. Но когда человек, который готовит людей на получение водительского удостоверения, дает комментарий который противоречит и логике, и самим правилам дорожного движения, я, к сожалению, тогда и вынужден говорить о том, что полуфабрикатов готовят такие же полуфабрикаты. Потому что когда человек, который готовит другого человека к экзамену, говорит, что его вопрос составляли провокаторы, да, там есть провокация в этом вопросе, но именно поэтому... И называется опытным водителем тот, который готов к любой провокации на дороге. И именно по принципу провокации построена задача как теоретического, так и практического экзамена во всех странах мира. Зачастую и постоянно инспектор даже в рамках теоретического или практического экзамена может попросить нарушить правила дорожного движения. И если ты, дубина эдакая, все-таки нарушил их, ну, значит, тебе правду -то точно нельзя. И он инспектор, забалдел, что да. ли? нельзя здесь нам право. Это из той же самой серии. Если я тебе прыгать скажу, ты тоже прыгнешь, да, с крыши. Вот то же самое. В общем, э, в этом принципе искусственной подготовки.
3: Нормально, ничего там дорабатывается. Нет, там еще бележного.
1: погодите, есть. погодите. Значит, точка в этом вопросе, в этой части программы, по крайней мере, госавтоинспекция, будет расширять список вопросов, то есть их будет больше, чем нынешние 800. И мало того, да, значит, переработка идет в таком направлении. Автомобилистов хотят научить лучше ориентироваться на дорогах, предвидеть развитие событий и поведение других водителей с помощью э, вопросов теоретического экзамена.
2: Главное, чтобы они при этом с МинОБР какой-нибудь очередной структуры, которая все это делает, договорились я имею в виду сотрудники госавтоинспекции, чтобы одно ведомство передало другому ведомству, а другое ведомство не начало модифицировать так, что переданные из первого ведомства уже не подлежит рассмотрению в принципе. Так, я уже запутался. Все запутались. И люди, которые получают прав, тоже запутались. Вообще нормальные люди все запутались. И они поэтому вот на экзамен приходят, и поэтому, на самом деле, опытный водитель, если этот документ составлен действительно сотрудником ГИБДД, который не поленился, а реально на дороге работает, то опыт на воде, вопрос у него возникнет. Замолкаю, к машинам переходим. К да? Да. я понял. Что,
1: что что у нас на очереди, что мы Суперлакшери, да,
2: сегодня опять. Суперлакшери, я хочу
1: подвести
3: итоги теста Lexus LS 500 го Да. да а давайте как? сегодня, кстати, сколько стоит ездить на этой машине? Вот вообще, сколько стоит ездить? Здесь вопрос в том, когда вы покупаете даже подержанный автомобиль, но дорогой, надо представлять себе, во что выльется вам э, это владение. Да. Так вот, у меня, к сожалению, есть одно нарекания к этому автомобилю, главное, он не укладывается в нормы, которые сам производитель пишет, и не может уложиться. Да это какие Во всяком, Во всяком случае, в Москве. Надо напомнить, что под капотом стоит 3,5-литровый бензиновый двигатель, ест он 95-й а, бензин, бензин, да. Развивает он достаточно большую мощность, 422 лошадиные силы, это очень прилично, и выдает 600 ньютон-метров крутящего момента, меньше 5 секунд до 100, 250, да, 250, если 250 максимальная скорость, полный привод, едет восхитительно, плавно и так далее, но... Реальный, расход топлива, Реальный опроков... расход топлива составляет от 15 до 16 литров на 100 километров пробега в Москве. данные за
1: Если вы покупаете машину за условные 3-3,5 миллиона рублей, то, в общем-то... <соценно> Этот а...
3: автомобиль в полном фарше стоит 11. 900. Нет, а... 11559. Да, но... так что тут... Ну, тем более. Нечего ну, плакаться, что у вас то есть, на топливо тут но расходы смотрите, большие. Смотрите, какая история. Почему мы об этом говорим? Потому что это у нас, когда из салона выезжает, стоит. Как он только выехал, уже на миллиона полтора-два меньше. Да,
2: и так это далее. понятно.
3: То есть реально там через тройку лет, ну, три-пять лет, да, его можно купить существенно дешевле. Да. И вот тогда
2: надо считать как раз, сколько стоит э, заливать топливо. Владимир. Да? И кто-то как раз... Ну, смотри, производитель пишет, что эта машина в городском цикле будет расходовать 13,5 литров. Ну, реально... 15, в городе. Реально 15. Смешанный цикл должен быть, должен быть у нас 9,9. Нет. Не нет, получается, не да? Не получается. Не вышел на 9,9. На трассе, правда, да, стоит, так сказать, ехать на, на
3: трассе, там и говорить нечто. Вот тогда он укладывается. 7,6? легко, в 7,6 да, потому что ты отключаешь, система работает как положено. Во-первых, есть система старту, да. которая помогает, да, во-вторых, да. во-вторых, все-таки на трассе можно экономить, если ты не позволяешь себе мчаться с
1: излишней скоростью, скажем так. А он а, таки
2: позволяет это делать вообще?
1: А, да, а, слушайте, сколько там 400 лошадей под капотом, 49 до сотни, нафига вообще такой автомобиль?
2: Представительских целей, где все еще, это той же самой серии, а зачем «С-класс», а зачем седьмая серия «БМВ». Да, да. да а. понимаете, такие машины… Это, это представительский да, класс, они... Давайте и... о народном. Вчера буквально, или позавчера, я не помню, рассказывали вот как раз о «Тусане», щупали машинку, значит, я поглубже, посильнее погрузился в этот автомобиль. А не погружался. нет 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 в плане а я, а да. я, я, я помню, а, 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 машина
1: а, вам, Андрей, показалась абсолютно, с, короче говоря, с, старая а, тележка в новом кузове да. и а, со всеми старыми косяками и проблемами.
2: Да, машина, которая не любит ездить или ехать, да, или катиться, как угодно. Но я сегодня, значит, постарался все-таки дать ей шанс, вот сегодня, вчера, как-то вот, ну, ее, что ли. И вот я понял, во-первых, ну, понятное дело, что даже 2,5 литра эти 190 лошадиных сил и восьмиступенчатый автомат все-таки улучшил немножко ситуацию с деньгами, с динамикой лучше. Она может как-то адаптироваться и действительно неплохо разгоняться. Да, реветь, выкручивает его все время в красную зону, ну, что ж поделать, ну, практически, до да, красной зоны Значит, с тормозами. С тормозами беда, я уже это говорил, но, значит, я понял, что там есть все-таки возможность додавливать и улучшать эту характеристику торможения, но тогда вот даже я вот должен сказать... Нет, не за деревья рядом хвататься, и пятку не надо выкидывать, тоже там нет лючка. Это не Запорожье, не Нива, модернизировано для рыбалки. Другая проблема. Тут вот даже у меня человека массы больше 100 килограмм, который с 4 лет стоит на горных лыжах, мне нужно такое усилие прикладывать на эту тормозную педаль, чтобы вот добиться, а, должного замедления, вот прям в последнее, особенности, и, б, я как раз сегодня добился того усилия, все-таки можно, после 15 сантиметров прожатия, больше 100 килограмм, когда прикладываешь на эту педаль, я здоровый мужик, я добился все-таки момента блокировки, я до него дошел, Будут что видеть. вот ну то есть ребята, которые делали гидроусилитель, явно были вот больше Шварценеггера. и точно от ног жали больше двухсот, потому что, ну вот, ну нельзя так делать. Я понимаю, что у вас слабые тормоза. Я понимаю, что колодки не очень, да? Но слушайте, усилие можно рассчитать так, чтобы как бы не вселяло излишней надежды. И мне сразу все было понятно, хотя, наверное, они так и рассчитали, что оно не вселяет надежды. И когда ты вот совсем вот страшно и ты уже, ты, уже, ты уже весь на этой Все. педали. Вот тогда, наверное, ты получишь то торможение, которое хочешь. В любом случае, надо знать, что надо бить по этой педали со, всего, да.
3: со всей, так скажем, зло.
2: Применять сдвоенное торможение, так называемое, на всех машинах, на самом деле, стоит применять. Это когда вы сначала первый раз чуть-чуть нажимаете по педали тормоза, потом нажимаете на нее сильнее. Вы активируете чуть больше давления, активируете задние тормоза быстрее. Это лучше, на самом деле, позволяет тормозить на любых покрытиях, на любых автомобилях и так далее. В этом автомобиле это нужно делать сразу. Это «Хендри Тусан».
1: Так, слушайте, к машине мы вернемся еще позже, в следующих наших передачах. Прямо сейчас, да, у нас есть вопрос. Александр из Челябинской области спрашивает, скажите, пожалуйста, сильно закоксован ДВС, что лучше, промывать промывающим маслом или капиталить?
2: Попробуйте промывку сначала, конечно же, прежде всего, потому что капитали, да, насколько жестко, как сон. Попробуйте для начала промыть. Есть сейчас сначала жесткий, может быть, несколько слоев придется, несколько раз придется обработать. Mm -hmm. Но, вы понимаете, капитал, капиталка, это дорого.
1: Да. А, ничего, Андрей, Олег, спасибо, спасибо. хорошего дня.
0: Как? Программа «Мой автомобиль». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства... Шум дождя и радио Капе. Я слушаю радио Капе и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию
1: радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о легендарном советском автомобиле 21-й «Волги». Эту машину поставили на конвейер Горьковского автозавода в далеком 1956 году. Ну и не сказать, что это был революционный автомобиль даже для тех времен, но в нем были технические решения, которые современному водителю покажутся как минимум необычными. И вот Сан Саныч в 21 веке снова садится за руль два. Волги.
4: Предыстория. Если вы привыкли водить современный автомобиль, в который вы просто садитесь и запускаете двигатель, а внутри у вас всегда 22 градуса Цельсия, так как климат-контроль за всем этим следит, подключаете свой смартфон с любимой фототекой и отправляетесь со скоростью 80 км в час в безумной спешке по делам, то, несомненно, вы испытаете шок попав за рулем автомобиля ГАЗ-21 «Волга» 1957 года выпуска. Ведь инструкции по эксплуатации, прилагая к этому, на тот момент, пожалуй, самому современному образчику советского автопрома, содержат подробное описание, что надо сделать перед каждой поездкой. И сюда не входит дистанционный запуск и подключение смартфона по Wi-Fi. Этот немалый список включает в себя проверку давления в камерных диагональных шинах, уровня масла в двигателе, воды в радиаторе, тормозной жидкости в бачках, а еще проверку работы, слава богу, немногочисленных тогда световых приборов. И даже сегодня стоит потратить несколько минут, чтобы проверить все это. Но Волга, хоть и надежный автомобиль, но лет то ему немало. А еще, чтобы отправиться в путь автомобилисту 50 х годов прошлого века. Надо было иметь на борту набор инструментов и немалое количество запасных частей на случай, если произойдет непредсказуемое, и этот большой механизм не сможет продолжать движение. По крайней мере, набор должен был включать гаечные ключи отвертки, кусочки проводов и предохранителя и такие жизненно важные детали, как камера, ремень вентилятора, контакты распределителей и конденсатор, запасные лампочки и запас масла и тормозной жидкости. А самое главное – прочный длинный трос автосервисов не было, а вот взаимовыручка была на высоте. Ну а сегодня, как вы все знаете, из необходимых водителей вещей достаточно мобильника. Ну а после того, как вы все проверили и поняли, что «Волга» готова к выезду, и все четыре колеса на месте и накачаны, пора сесть за руль. И тут обнаруживается, что ключа три. Один от замка двери, другой от багажника, а третий от зажигания. Это не было так изначально. С завода один ключ подходил ко всем замкам. Но за столько лет замки несколько раз меняли. Удобно расположившись на диване и поняв, что вы провалились в прошлое, почувствуйте, как это жить без регулировки руля и сидений, без кондиционера и медиасистемы, без АБС и центрального замка. Так что добро пожаловать в мир водителя 50-х. Хотя надо сказать, что в «Волге» вас встречает изобилие циферблатов, ручек и рычажков. Часть из них надо поворачивать, часть двигать, а часть вытаскивать на себя. И при этом ни на одном из них нет никаких символов. Учите матчасть. Причем стрелка спидометра в движении скачет, показывая приблизительную скорость. В это же время амперметр мечется от зарядки к разрядке. А доверять указателю топлива вам не позволяет знание того, что инженеры дополнили его механическим щупом, ввернутым в бензобак. Фара здесь включаются одно из ручек в центре панели, а дальний свет ножным переключателем, спрятанным под изрядно потрепанным ковриком, слева от педали сцепления. Есть печка, но она дает больше шума, чем тепла, поэтому на него можно не обращать внимания. А с запотеванием лучше всего бороться при помощи великого изобретения – поворотной форточки. И если погода дождливая, вы с удивлением обнаружите, что эти форточки отлично справляются с направлением капель воды снаружи на ваше левое колено. Но ведь мы теперь понимаем, что это часть характера автомобиля, и это следует ценить, а не осуждать. Зная, что безопасность такого старого автомобиля не является его сильной стороной, «При езде в современном потоке лучше не расслабляться. Ведь сегодня в головах автомобилистов крепко засело то, что современные автомобили настолько совершенны, что водители считают себя неуязвимыми». И поэтому рискуют гораздо больше. А вот за рулем старой «Волги» постоянно помнишь о том, что в былые времена забота о безопасности ограничивалась установкой больших, покрытых блестящим хромом бамперов и рекомендацией надевать кожаные перчатки для улучшения сцепления с тонким пластмассовым рулем. Внутри нет никаких мягких панелей, только железо с выступающими деталями. В таком окружении как-то сосредотачиваешься на управлении – а не на возне с мобильником или разглядывание девушек на автобусной остановке. Ремни безопасности тоже не входили в стандартную комплектацию, а у ГАЗ-21 нет даже гаек в центральных стойках. Зато в этом автомобиле есть радиоприемник с тремя диапазонами и электроприкуриватель. В современном автомобиле водители проводят гораздо больше времени и уделяют большее внимание настройкам сидений и зеркал, распределению воздушных потоков внутри, музыке и навигации. Но вернемся к старой «Волге». Процедура запуска тоже становится откровением для тех, кто ездит на BMW и Honda. Надо вставить ключ в замок зажигания, повернуть его в первое положение, потом, проверив, в каком положении находится рычаг переключения передач, найти нейтраль. Для этого его слегка покачивают, потом вытаскивают на себя ручку воздушной заслонки карбюратора в повторечие подсос. Дальше желательно несколько раз слегка нажать на педаль газа, а уже потом повернуть ключ в положение стартер. Если повезет, двигатель оживает. Рычащий звук в глушителе и вибрация рычага переключения подтверждают это. Теперь надо взглянуть на приборы и убедиться, что стрелка амперметра отклонилась к плюсу, а красная лампочка давления масла погасла. Если этого не произошло, у вас проблемы, и придется их решать вместо запланированной поездки». И заглянуть на страницу 506 в инструкции по эксплуатации, где описаны все возможные неприятности и как с ними бороться. Кстати, если на холостом ходу вы замечаете, что лампочки как-то не так горят, не обращайте внимания. Когда вы добавите оборотов, все пройдет. Ведь здесь генератор постоянного тока и механический регулятор. И вот после того, как двигатель наконец прогрелся и стал работать устойчиво, пришла пора трогаться в путь. У Волги, как у большинства машин того периода, механическая трехступенчатая коробка передач. Переключается она с очень странным алгоритмом. Если вы потянете на себя под рулевой рычаг и подадите его вверх, то это будет задний ход. А если вниз, первые несинхронизированные передачи. Поэтому лучше следовать примеру старых профилей и включать сразу синхронизированную вторую. Но ну, а если выжав педаль сцепления в пол, вы все-таки найдете первую передачу, то услышите недовольный скрежет шестерен. Не хотите слышать этот ужасный звук, включите вторую, а потом переведите рычаг на первую. Это сгладит переход и все будет происходить в относительной тишине. Если, конечно, не считать обычного звукового сопровождения старого советского автомобиля: рев-двигателя, вой, коробки и редуктора заднего моста. Еще одно очень большое различие между старыми и современными машинами это прогресс, который за эти годы прошло рулевое управление. Ведь сегодня мы не замечаем удобства усилителя, речного механизма. А у Волги рулевой механизм типа червяк-ролик и множество звеньев, чтобы передать момент на управляемые колеса. Люфт в несколько градусов – это естественное состояние. Вы уже повернули руль, а автомобиль еще не отозвался. И опять становится очевидно огромная разница между вождением классики и ее современного потомка.
0: Предыстория
1: Сансонович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. У нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.